0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros este martes. Discrepancias, aquí en Radio Universidad, y acompañado su servidor, como todos los martes, por Cristina Díaz. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias, como todos los martes.
0: Yo estoy seguro, Cristi, que mucha gente hoy, a eso del mediodía, apagó sus radios. <risa> y decidió no escuchar una un collar de mentiras interminable o de o de buenos deseos o de falacias o de amenazas pero amenazas fíjate que cumplidas. lo curioso lo curioso de todo esto es que si de veras hubiera sido tan tan bueno para este país todo lo que ha sucedido el año pasado y el anterior si nos hubiera beneficiado tanto a los mexicanos el desarrollo de este gobierno, ¿por qué cerraron el zócalo como lo cerraron? Oye. ¿Por qué impidieron que la gente caminara? ¿Por qué no se da frente a los habitantes de este país el informe?
1: ¿O por qué Parametría publica en su estudio que Peña Nieto cada vez tiene menos seguidores y cada vez menos personas le creen?
0: Bueno, eso sería la, la razón para la que no se no salga no salga al público. Pero si de veras nos hubiera ido tan bien, pues este, como buen político, pues tú le darías la cara a la gente. Y dirías Está frente orgulloso. a la gente, claro, fíjense ustedes que sí, ya la hicimos, ¿no? Ahora sí. Pero no, lo que tú notas en estos actos el terrible miedo de enfrentar a la gente de decirle a la gente señores, señoras, esta es nuestra realidad porque ese México que hoy se pintó que hoy se dio a, en, en boca de, de Peña Nieto es un México que nadie conoce uh -huh. que nadie sabe exactamente en qué lugar está pero algo de lo más que lo, a mí me preocuparon muchas cosas que vamos a tocar durante todo este programa, pero hay cosas que me preocuparon especialmente. El final del informe me preocupa más que cualquier otra parte de todo lo dicho. Este exhorto, esta idea a no pensar más como los mexicanos que éramos, sino como los mexicanos que él o que ellos los grupos hegemónicos quieren que pensemos el planteamiento era así como dejemos de ser de la segunda división vamos a ser de primera división ¿cómo? pues compremos una cancha ¿no? vistámonos como los de primera y se acabó sí. es a mí en mi juicio, a mi idea creo que es muy grave lo que acaba de proponer Peña Nieto Creo que nos da una idea más de lo que tenemos que pensar y repensar. No puede ser que el señor Peña Nieto le pida a los mexicanos que piensen como a él se le pega la gana que piensen. No es posible.
1: Es que la realidad no te deja tampoco pensar como él quisiera que pensaras.
0: No, porque, porque acuérdate que nosotros somos los mexicanos que no le importan. Uh -huh. Entonces, esta cadena, este collar de demagogia que escuchamos hoy, se culmina con la idea de esta de, oiga, este, mire, usted es un perdedor y es un jodido, ¿eh? Y no va a tener nada, pero ¿sabe qué? Piense diferente, piense como triunfador, aunque no tenga que tragar, aunque no tenga un pedazo de suelo donde estar seguro, aunque no sea dueño de su destino ni de la soberanía de su país pero piense bien piense no, alegre contento eso eso fue lo que hoy yo espero que usted no haya escuchado digo se puede leer en varios lugares en muchos lugares que podemos tener para el análisis el, el discurso de esto que supone que es un informe de gobierno de esto que supone que es está este eh, enfrentar al México real desde el, la postura más importante política del país. Pero bueno, los resultados usted los conoce. Este país, aparte de las cosas que nos dijeron que se van a hacer, que no veo con qué se van a hacer, pero bueno, que dijeron que se van a hacer, es una cadena de desgracias. Vamos a platicar de ellas durante todo este programa. Gracias por estar con nosotros. Nuestros teléfonos, el 55-368989.
1: Lada sin costo, 01-800-5052-688.
0: Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, otra vez, gracias. Y otra vez nuestros teléfonos, 5536-8989. Lada sin costo, ochenta
1: y 688
0: Pero déjenme decirles además, Cristi, que quienes ponían cara de what hmm. en el edificio del gobierno del Centro Federal eran casi todos los funcionarios que de repente vieron cómo las camionetas de los guaruras del gobierno federal empezaron a treparse a la plancha del Zócalo.
1: ¿Por qué no? Pues... Si son del gobierno federal, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran. Violar leyes de tránsito. No, creo que pasen las grúas y los...
0: Barrios, yo, yo, ¿no? yo pensaba, oye, pues hay que poner el parquímetro en el ¿Sí? zócalo. Ándale. Cuando menos, este, mandar a los muchachos de las arañas. ¿Sí? No, el zócalo, ese zócalo que no pueden ocupar los maestros. Fíjese usted, ¿eh? Que vienen a protestar. Ese zócalo que no pueden ocupar... Muchísimos de los que protestan por los errores de gobierno, ese zócalo, que se supone que es de los mexicanos, de todos los capitalinos, hoy, hoy fue ocupado por una de las razas más difíciles de tratar en este país, por los guaruras, por las camionetas. ¿Y quién les dijo no? Yo sé que en el gobierno del sitio federal la gente estaba medio espantada, medio no lo creía, medio... Pero no sé si les dieron permiso.
1: Bueno, pero no hicieron nada tampoco, ¿eh?
0: Absolutamente nada. No sé quién les dijo que podían estacionarse ahí.
1: Yo creo que nadie... Yo creo que, pero el policía común de tránsito o las grúas, ¿tú crees que se van a meter con los lady zócalos? <risa> o sea, ahora ellos serían los los gentleman del zócalo,
0: ¿no? Los, los cavernarios no, hombre, son, fíjate nada más, imagínate, todos estos tipos van a andar armados, traen camionetas blindadas, no van menos de tres en una camioneta.
1: Y es, con la charola, seguro, del gobierno
0: federal. Es una barbaridad. Entonces, ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo le van a poder hacer cualquier policía, de cualquier batallón, de cualquier lugar? ¿Cómo podrá mañana desalojar a un grupo de manifestantes en el Zócalo, después de haber visto lo que vimos hoy? Uh -huh. ¿Cómo va a ser posible? ¿Con qué cara, no? Bueno, esa es, esa es la prepotencia. Es ese... Eh, ¿Qué les podríamos decir? La fuerza...
2: La ...del poder...
0: Que da, ...que da la impunidad. ¿Y que, que ¿A quién le importa a nadie? ¿Por qué? ¿sabe por qué? Porque les importa un carambas este país... ...total. Han de decir... ...si ya regalamos el país y no es nuestro... Si lo ensuciamos más, pues ¿cuál es el problema? Ya lo vendimos, ya lo regalamos. Uh
2: -huh.
0: Ya no es nuestro. ¿Por qué vamos a respetar el zócalo? ¿Por qué vamos a respetar
2: el lo que tantos, de
0: tantos años nos ha costado construir? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, pues porque si llegas impune a la presidencia de la República, uh -huh. la impunidad se va para todos lados. Entonces tú no cumples con la ley para llegar a la presidencia y tampoco cumples por la, con la ley para meterte al zócalo. Uh
2: -huh.
0: Es muy sencillito, es dos más dos. No hay ley. Para ellos no hay ley. La ley es para los otros. Para nosotros. Para ellos no hay ley. Para ellos no hay Suprema Corte de Justicia, para ellos no hay nada.
1: Y ni quien se atreva a imponerles la ley.
0: Y cuando tú tratas de hacerlo de otra manera, pues entonces ustedes conocen, te dicen que no es cierto. Y te queda claro que la ley es de ellos. Uh -huh. Por eso es importante... Yo supongo que hoy pensemos más que nunca en la justicia.
1: En el respeto.
0: Así, a partir de lo justo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Tendremos que ser justos. Y la propuesta de justicia no ha llegado por ningún lado que no sea el de Andrés Manuel López Obrador. Eh, tal vez no sea exactamente el mejor momento para decirlo, pero... Parece que no hay salida. Después de todo lo que nos han contado hoy, después de todo lo que vimos hoy, ¿qué otra salida nos, nos proponen a la, a la gente?
1: No, no existe. Y después de lo que hemos visto en las últimas semanas, lo de Cuauhtémoc Gutiérrez, por ejemplo, que, que supuestamente no hay pruebas suficientes. Todos esos casos de impunidad... ¿Hacia dónde nos llevan a la ciudadanía o con quién vamos a resguardarnos si las propias instituciones no están cumpliendo con sus obligaciones? Ayer
0: me decían, la gente que llegó a, de, a impedir que el grupo de mujeres que iba a protestar en el Instituto Electoral diera feliz término a su, a su idea de protesta, todos aquellos... ...eran priistas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. yo les decía, pues no, si Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no tiene tantos. No, a ver, a ver, a ver, a ver. que era, Eran priistas que defendían al PRI... ...y que tienen como cebo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Que usan a la bestia esta uh -huh. para poder defender a quien... ...al PRI... Lo que no quieren es que ataquen al PRI.
1: Sí, el Cuauhtémoc les vale a alegor.
0: Cuauhtémoc les importa un carajo. A quien están defendiendo es al PRI. Entonces, no perdamos de vista por dónde van las cosas. No perdamos de vista quién está en el poder. No perdamos de vista cómo llegó. No, por, no perdamos de vista las venganzas del poder. Hoy uno de los anuncios también que más me preocupó que me preocupa muchísimo, es el del aeropuerto de la Ciudad de México. Ya durante buen tiempo aquí habíamos comentado que en la Secretaría de, de, de Comunicaciones y Transportes había un piso completo para la empresa creada para, para, para fabricar o para edificar la, el nuevo aeropuerto. Según algunos planos Será un aeropuerto que tendrá hasta canales de agua Y, y excesos de lujo que no había
1: Más grande que el ah. aeropuerto que tenemos ahora
0: ¿Pero dónde? Pues en Descoco No hay más, ¿eh? Durante todos estos años El gobierno ha ido comprando poco a poco los terrenos De este lugar Tiene muchos no tiene todos los de Atenco y tiene también en Atenco pero pero es la venganza de Peña Nieto usted se acuerda que Peña Nieto era gobernador cuando golpearon a los manifestantes a la gente de Atenco cuando violaron a las mujeres cuando encarcelaron a los hombres Peña Nieto era el gobernador
1: que fue justo lo que más se le recriminó a Peña Nieto en su campaña presidencial y que fue justo el tema que sa que salió en la Ibero y por el que empezó el movimiento 132. Cuando él dijo, pues sí, sí, yo hice lo de Atenco, sí y qué.
0: ¿No? Y hoy nos muestra que sí y qué. Uh -huh.
2: Es
0: decir, este mes fue considerado siempre el mes patrio uh -huh. Hoy tendremos que poner el mes del cinismo, ¿no? Porque, nos lo dicen con mucha claridad? No se importa un carambas, ¿no? A ver, pero lo que decíamos, el aeropuerto. El aeropuerto va a tener una empresa privada, que va a ser la que va a construir, una empresa privada que, como les he dicho, durante todo este tiempo, no sé si ahora haya cambiado ya, pero durante todo este tiempo, largo tiempo, ha tenido un piso completo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... para elaborar los proyectos que darán vida a esta idea... que se tiene de hacer el nuevo aeropuerto. Tal vez, si nos ponemos a pensar en qué sucede exactamente en el actual aeropuerto... podríamos decir, no funciona, tenemos que hacerlo de otra manera. Y tal vez, tuviéramos que hacerlo de otra manera pero no se puede edificar un aeropuerto sobre la injusticia en contra de la gente. No sé si se les pueda convencer o no. No sé si la gente quiera perder sus terrenos simplemente porque se va a hacer ahí un aeropuerto que a ellos en general no les va a servir. Lo que sí sé es que es un despojo más. Lo que sí sé es que se piensa despojar a la gente, como si ya se despojó a México Eso de su energía, se piensa despojar a esta gente de la tierra. Y ahora legalmente la pueden despojar. Entonces, frente a qué estamos, yo creo que Peñanito está provocando. Provoca con sus cosas, provoca con sus ideas, provoca con un trazo de gobierno que cada día oprime más a la gente y, y creo que en su momento tendrá su respuesta, pero bueno teléfonos cincuenta
1: y cinco treinta y sin costo cero uno
0: vamos al corte y regresamos Bien, Gracias, gracias otra vez por estar con nosotros Gracias a Cristi, como siempre, buenas tardes uh -huh. otra vez, Cristi, buenas noches
1: Buenas noches, Miguel Ángel Sí, estábamos hablando sobre este anuncio que dio Peña Nieto del nuevo aeropuerto en el Distrito Federal Y platicábamos fuera del aire que la inversión ascenderá a unos 120 mil millones de pesos No. Si bien nos va
0: Y no Eso terminará, ¿eh? Es. No terminará en este sexenio,
1: también dijo que ampliarán las líneas del metro en el DF y en el Estado de México y anunció cambios al programa Oportunidades. Como que ahora lo leo esto porque ahora se llamará Prospera. Ya no se llamará Oportunidades porque Oportunidades era del PAN. Entonces ahora se llamará Prospera.
0: Sí, que todos acuerdo son de la, de la derecha, solidaridad
1: pero... y digo estamos exactamente en la misma, ¿no? Y, según él, dijo que implicarán nuevas medidas que permitirán que las familias beneficiarias fortalezcan sus propios ingresos, dándoles acceso a créditos seguros, educación financiera, becas y programas productivos con los que puedan generar negocios. ¿Cómo? Pues quién sabe. ¿De dónde? Tampoco lo sabemos.
0: Pueblo necio y terco que no entiende al señor presidente de la República que lo quiere, los quiere hacer a todos ricos. Claro. ¿Cómo son los necios? Son ¿Cómo, ¿Cómo no le
1: creemos?
0: ¿Eh? Yo ya no veo uh -huh. por qué.
1: Porque le, o sea, él, él está trabajando para darnos mejores ingresos a Hombre,
0: mexicanas. vamos a salir de... Po bueno, mire, así como que cuando usted va al Soriana, ya no va a ir a Soriana, pues ya mejor se va a ir este a comprar su ropita al, a FIFA Avenue. Uh
2: -huh.
0: Pues te va a pues, un suétercito de 25 mil pesos
2: pues ellos van a ganar
0: ¿Por qué no? Sí. no pues este por qué no hombre ya el señor Peña ya dijo vamos a ser riquísimos claro. eh, no sé si el vamos también estamos incluidos nosotros o nada más ellos pero pero pero, ahí pero vamos. lo dijo en
1: plural entonces
0: sí, sí yo creo que sí nos alcanza que nos verdad toca
1: algo. yo creo que sí. y más con todas las reformas porque además el informe fue este orgullo de todas las reformas, once reformas estructurales que hizo al país. Entre ellas la fiscal, ¿no? Que además, pues seguro nos deja más dinero para gastar.
0: Y luego yo no entendí bien. Como dijo, ¿ya íbamos hundiendo a México? No, ¿verdad?
1: No, 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 no. Yo creo que te confundiste.
0: Sí, no, no era hundiendo, ¿verdad? Sí, fue
1: a lo mejor tu subconsciente que algo sí. te decía.
0: Sí, no, yo creo que... No, era así como que... No, no, si México se está hundiendo, yo dije, no, si usted estoy oyendo bien, ¿no?
1: Ya está hundido.
0: No, no, creo que era, no, movi moviendo. Moviendo, México. Moviendo. Si yo entendí moviendo, dije yo, bueno, hundiendo. No, dije, ¿cómo?
1: Pero sí nos está moviendo el tapete. ¿Te acuerdas que cuando te dicen te movió el tapete es porque, claro, te sacudió? Y claro que está sacudiendo a México. ¿Cómo
0: no? Pocha? No, yo te decía... Yo insisto, lo decía el programa pasado y lo, lo, lo digo hoy otra vez, fuera de cualquier tipo de broma. Imagínense usted los próximos cinco años, en los que él dice que se van a hacer maravillas, a ver, ¿de dónde se va a agarrar el dinero? La producción del petróleo se cayó. Uh -huh. Es decir, la dejaron caer para poder vender. Entonces, rehacer, plantearse que vamos a tener una producción petrolera mayor. En estos cinco años para poder sostener al país no es posible. no es posible que se paguen nuevos impuestos porque dijo que no va a haber nuevos impuestos, uh -huh. entonces no va, a haber, no, no va a tener más dinero el estado. Eh, todo lo que se invierta se va a hacer en construcción, es decir, no va a haber mucha más posibilidad de tener cosas. es decir creo ni el empleo podrá podrá aumentar. Aunque se aunque empiecen los, los nuevos proyectos. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos cinco años? Hay quien dice que en estos dos años ya se creó una millonada nueva de pobres. Yo no lo dudo. Pero si es en, dos, en estos dos años nos faltan cinco. ¿De qué tamaño va a ser el ejército de pobres? ¿De qué tamaño va a ser la violencia que va a ejercer esta gente que no tiene mañana para poder conseguir su hoy? ¿De qué tamaño? ¿Cómo es posible que hoy todavía existan, caramba, legisladores de izquierda o de supuestamente de izquierda que acudan como cómplices a aplaudir las atrocidades que plantea Enrique Peña Nieto en contra precisamente de todos los principios de la izquierda ¿cómo es posible que asistan? ¿cómo es posible que aplaudan? tenemos que tener en claro que no solamente fue Peña y su grupo ellos idearon ellos empeñaron al país. Pero los cómplices para que esto sucediera fueron también, claramente lo decimos, el PRD. Entonces, cuidado, todo esto tiene que tener... Tiene necesariamente que haber una reflexión muy seria, muy de de, a de veras, sobre lo que sucedió. Yo... yo Creo incluso que no estaría mal que el próximo martes, a la luz de todo lo que sucede en la semana, podamos sentarnos aquí. Ah, el martes es 15, no es 14. No, que es el.
1: Es 9 el próximo martes. martes.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, podamos sentarnos aquí.
1: El siguiente es 16.
0: Y podamos tener a un agente de la economía y un agente de la política y analicemos. Todas estas mentiras, ¿no?
1: Claro. ¿Y hacia dónde nos van a llevar?
0: Porque, porque hay que reposarlo un poco. Porque hay muchas cosas que ya sabíamos, que ya estaban ahí claras, que se pueden ahorita ya decir, pero son las que ya hemos analizado y las que ya hemos visto. Hay una nueva forma. No puede usted quitarle ni una sola pieza al muégano del informe de hoy, porque todo es una estrategia de desgracia. Desgracia para nosotros, pues. Ahí está, es una amalgama de desgracias. Y todo parte de una sola idea. Hay que hacer ricos a unos.
1: A costa de lo que sea.
0: Y hay que desgraciar a todos los demás, ¿no? Es...
1: Y además a costa no solo del pueblo Miguel Ángel, de nuestras propias tierras, de nuestras aguas, todos los químicos que... que de las mineras que están ahorita contaminando, eso es de verdad inconsciencia, total inconsciencia porque si esas tierras dan en algún momento frutos pues alguno de nuestros legisladores también podría comer de un jitomate de ahí o una papaya de ahí y luego
0: fíjate que es curioso ¿no? ¿dónde están los desempleados no existen? ¿Dónde está la, po la pobreza? Pues es un renglóncito por ahí perdido.
2: Uh
0: -huh. ¿Dónde está la contaminación? En las empresas que han envenenado tierra y ríos y aire. No existen. No existe. No, no hay. Hoy Peña dio un informe de un país que solo él conoce. Uh -huh. Y planteó un horizonte para un país que solamente él conoce. Porque tú y yo y muchísimos, yo creo que todos, nosotros escuchas, vivimos en otro, en otro país, no en ese que hoy nos dijo Peña.
1: Y además están confiando precisamente en la publicidad que tantos años ha funcionado. En la Administración Pública Federal se gastaron más de 198 millones de pesos en servicios de comunicación social y publicidad. La Secretaría de Gobernación aprobó 102 campañas publicitarias, en lo que va del año, ¿eh? ni siquiera en todo un año, de enero a julio de este año. Y en estas campañas, bueno, la Secretaría de Gobernación no explica que estas campañas, eh, cuál es el tema, ni cuántas correspondieron a qué instancia de gobierno, ni nada. ¿no? El gobierno federal solo justificó que estas campañas tienen la finalidad de informar según ellos, oportuna y verazmente a la sociedad sobre planes, programas y acciones gubernamentales. Hubo campañas publicitarias además para reducir la percepción de inseguridad. No campañas para reducir la inseguridad, campañas publicitarias para reducir la percepción de inseguridad. Evidentemente no han funcionado, pero se han gastado millones de pesos en eso.
0: Hmm. Y te crean además para que tú estés este, demagógicamente tranquilizado. Te crean una policía, una germán, de ger, 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 gendarmería. ¿Que para qué va a servir metida ahí en la, en la propia policía? En fin, o sea, digo, son, es uno tras otro, tras otro. A ver, ¿dónde está? Quiero saber en dónde están los éxitos en contra del, del narcotráfico. Si cada día se vende más, cada día hay más.
2: Claro.
0: El aumento en la gente que consume. Fíjate qué, qué cosa tan terrible. Ya no se da, no, no sabemos cuál es la incidencia en consumo. Hace mucho que no tenemos un solo dato de eso. ¿Por qué? Porque ha aumentado terriblemente. Entonces, ¿de qué ha servido tal a tal lucha? Uh -huh.
2: Nada,
0: nada, nada, nada. Eh, yo creo que hay que hacer una, pues una reflexión completa, ¿no? porque el fracaso ha ido de un lado para otro y no ha permitido de pronto mirar toda la desgracia que se ha creado en estos dos últimos años en contra del país. Hemos perdido soberanía, es decir, hemos perdido país. ¿En dónde estamos? Fíjese usted que no estamos ni en el país que éramos, ni en el país de Peña Nieto, porque ahí no cabemos. Entonces, ¿en dónde estamos? En una especie de limbo en el que no tenemos absolutamente nada, donde no valemos nada y donde ellos hacen con nosotros, como con el zócalo lo que se les pega a su regalada gana vamos rápidamente a un corte regresamos con usted 5536-8989.
1: Lada sin costo cero uno ochocientos
2: Uh, uh, uh.
0: bien bien gracias por seguir con nosotros de veras fíjese usted la importancia de sus llamadas es vital para todos nosotros digo para todos los que estamos metidos enfrente de un de un micrófono porque de alguna manera eh, nuestra existencia depende en mucho no en todo ¿eh? porque hay quien este no recibe ni ni silbidos pero
2: <risa> bueno, no sí.
0: Ahí siguen, pero este, pero, pero depende mucho de ustedes, de que ustedes sean los que nos permitan, nos abran la puerta claro. y, y nos den aire, nos den vida. Son, digamos, que nuestro oxígeno. Pero en fin, no, no hablábamos de que eh, las, las once las once
1: reformas
0: de formas que hizo este hombre eh, para, y, de, y de las en, cuales en, está muy
1: orgulloso. En, como la reforma. Y, y yo
0: te voy a decir que yo también, porque qué tal si se le hubieran ocurrido 15. No, y bueno, ya con esa. Ya con, ya con ese, Ay, muere, qué tal si hace más. De,
1: de, no, ya, esto, ya, de veras. Ay, y llevamos dos años, Miguel, como, Con esa ya te
0: la acabaste, ya, espérate uh -huh. tantito, No, no, no.
1: Parecería que ya se terminó su sexenio, ¿no? Con tanto que ha movido... Parecería que tanta reforma fue en seis años. Y sí. llevamos dos apenas. ¿Fueron cuántas? ¿Cincuenta
0: y tantas reformas a la Constitución? de artículos reformados? De artículos
1: reformados. Algo así, sí. ¿no? Sí, no sí, sí, cuántas, sí. pero.
0: Pero es una barbaridad, porque hablaba, decíamos al salir al Al corte, ¿a ¿qué México estamos viviendo? ¿Al México del Piojo Herrera?
1: ...que va junto con Pegado,
2: ¿no?
0: ¿Sí? Es, 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 nuestros valores son esos, ¿no? Uh -huh. El Piojo Herrera... este, ...una actriz que se vuelve Primera Dama... Uh
2: -huh. este,
0: uh -huh. ...un canal de televisión que se convierte en la legalidad... Uh -huh. ...un presidente de la República... ...que está planteando cómo destruir, no cómo construir... Uh -huh. eh, ...a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué país? Que conocíamos el que usted conocía, el que yo conocía, el que tú conoces, cuando usted es más chiquita Ya no existe
2: sí.
0: Ya no hay...
1: Y, y, y en efecto, el país que mostró Peña fue el país de Televisa Claro Totalmente El, el país de la ficción
0: es de la telenovela, uh -huh. donde ellos son los buenos y nosotros que exigimos y que pedimos somos los malos, uh
2: -huh.
0: ¿no? Y los comerciales, los comerciales están a cargo de Slim, ¿no? <risa> claro, Entonces, claro a vas ver, al cine y todos los
2: comerciales
0: claro, son de
1: Slim, claro. todos.
0: Entonces, el asunto, el asunto es qué país hay, qué perspectivas tenemos, y parece que no hay ninguna. El, el Lo más grave de todo esto es que estamos inmovilizados. Uh -huh. Que mientras el país se va hundiendo, no existen no existe la fuerza ciudadana para sacarlo adelante.
1: Si no tenemos porque no,
0: hay, porque no hay valores que perseguir. Porque no tenemos hacia dónde nadar. No hay playa cercana. Uh
2: -huh.
0: Ese es nuestro problema. Gracias, María. Perdón, Mariana. <risa>
1: Mariana, que nos está ayudando Marianita, a traer las, las llamadas.
0: La voz de ustedes, están está Mariana recibiendo las, las llamadas. En fin, yo decía, de todo esto tenemos que, que sacar lecciones. Hablas tú ahorita de la reforma educativa, ¿no?
1: Sí, que además es, es uno de los puntos eh, clave en el desarrollo de un país, la educación, ¿no? Y esta reforma educativa, en lugar de reforma educativa, fue una reforma laboral. Peña Nieto dijo, la reforma educativa es hoy una realidad y está en marcha la consecución de sus objetivos, que es la gratuidad y calidad de la educación obligatoria. ¿No? Gratuidad y calidad, que además de calidad, yo no sé de dónde van a sacar la calidad, pero bueno. Y en realidad se hizo eh, esta reforma laboral donde se modificaron los artículos 3 setenta y 73 de la Constitución, con el que entró la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el cual se supone que será autónomo. Pero en realidad no será autónomo, porque el presidente de la República propondrá al que será el titular y los senadores y diputados lo aprobarán. Entonces, ¿cuál autónomo? No? El INE hará evaluaciones periódicas y obligatorias a los maestros y de estas dependerá la permanencia de los docentes. No está mal. ¿No? Que se hagan evaluaciones, está bien. La Constitución antes protegía a los trabajadores. En esta nueva ley, aunque tengas 10, 20 o 30 años trabajando, si te hacen un examen, te pueden correr. Ok, si no estás capacitado, está bien que te corran. El problema es que quién te va a evaluar, cómo te van a evaluar, cómo vas a saber si realmente pasaste o no el examen. En esta reforma pseudoeducativa no hay derecho ni siquiera para la revisión del examen entonces?
0: Bueno, es que la, la reforma tenía un nombre, ¿no? El Bester Gordillo ¿Qué? Destruir de todas maneras Bueno, destruir a, a El Bester Gordillo Que yo creo que era una petición general Porque ya no podías vivir más con ese monstruo al lado Pero, Pero además era destruir todo un tejido sindical Que no le convenía al Estado Pero que sigue siendo muy fuerte que no le convenía eh, como lo estaba haciendo el Bester, enfrentándose al gobierno, con sus propios intereses y para su propia corrupción. Uh -huh. no, estemos, no estamos hablando de que el Bester estuviera planteando mejoras a la educación. Uh -huh. A ella se deben muchas de las desgracias que se acumularon durante muchos años en el caso educativo del país. No, 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 aquí se trata de algo más. Les de que
1: poder.
0: Un buen cacho de poder. ¿De qué? De esos trabajadores son míos. Uh -huh. El sindicato de maestros es mío, lo manejo como yo quiero. ¿Por qué? Porque los sindicatos perdieron su fuerza, perdieron su idea, perdieron su horizonte. Y porque los trabajadores prefieren aguantar cualquier cosa antes que perder el empleo que no van a poder recuperar. ...porque no hay empleo. Entonces, sí, sí, lo que decíamos hace un momento está clarísimo, ¿no? Resulta que el país de Peña Nieto, pues no cabemos nosotros, ¿no?
1: Ni los maestros, ni las mascotas, porque ¿te acuerdas que hasta nos subieron... ...el impuesto al alimento de las mascotas?
2: Ni sí. Los...
1: Y bueno, en esta regresando un poco a esta reforma educativa, este... También no hay una reforma de fondo a la currícula, ni una reforma a los programas, los libros, o a que se mejore la educación. Y la reforma tampoco especifica cómo van a preparar a los maestros. Se les va a evaluar, pero no, no dicen cómo los van a, a preparar, qué tipo de clases les van a dar, cómo los van a evaluar.
0: Pero fíjate que ahorita me estaba acordando que de todas estas reformas todavía falta una, la del campo.
1: Sí. Mm. Ay, falta, claro.
0: Que va a ser la que acabe con... No, con ya me voy a esconder mexicano?
1: abajo del escritorio, de veras ya no quiero escuchar más.
0: Es terrible, ¿no? Viene la del campo y no nos promete más que otro tipo de desgracia. Uh -huh. Entonces, bueno, culpa nuestra si otra vez votamos, porque no debemos votar? Culpa nuestra si nos dejamos comprar... ...por una tarjeta soriana. Uh -huh. Vamos. Peña Nieto es lo que prometió... ...desde que era gobernador. Ahí reprimió a la gente de Atenco. Aquí, la Policía Federal, su policía... ...reprimió el día primero... El, ...en el momento en que él tomó posesión. Uh -huh. Y hoy... Para que nos quede claro de dónde está, los guaruras tomaron el zócalo. Hoy tendremos que recordarlo como eso, el día que los guaruras tomaron el zócalo.
2: Sí.
0: La definición es terrible porque todos sabemos qué significa un guarura. Todos sabemos para qué sirve un guarura. Y todos sabemos quién usa un guarura. Y quien lo usa es quien tiene miedo. Y si hay algo que nos demuestre todo esto es el propio gobierno, un gobierno que le tiene miedo a la gente y entonces le pega, la lastima, pero siempre tiene un ejército para defenderse, siempre hay vallas, siempre hay goruras, siempre hay un, hay un juez o un magistrado, que los va a cubrir para que hagan de este país lo que se les pega a su regalada gana. Menos, eso sí no pueden hacer, y eso es importante para todos nosotros. ¿Saben que no pueden hacer ellos? Caminar en las calles como nosotros caminamos. Ellos también enajenaron enajenaron su libertad. Claro, ahí van a caminar a Grecia donde nadie los conozca, ¿no? Sí. Pero aquí en nuestro país, entre nosotros, no pueden caminar. No pueden salir a la calle. Eso eso está claro. Y eso yo creo que es, es bien importante. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes, con sus llamadas, con su voz y con sus ideas. Gracias por estar con nosotros. Vamos al corte. Otra vez muchas gracias, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos llamó, qué bueno que nos permite escuchar su voz, qué bueno que está con nosotros, porque porque ustedes también son nuestra esperanza, ¿eh? la esperanza de que esto cambie en algún momento, la esperanza de que si tenemos nuestra reflexión juntos, podamos algún día, cuando sea, no importa, algún día cambiar las cosas. En fin, gracias por sus llamadas
1: Karen Dam nos llama y dice Miguel Ángel, disculpa ¿De qué mierda estamos hechos?
0: No, oh, es que ya Doña Karen tiene toda la razón del mundo Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con este pueblo? Al que le pueden hacer lo que quieran Y no resonga y no respinga mm.
1: Que yo creo que no falta mucho. ¿eh? Es, Están jalando no la liga muy, muy fuerte. La
0: idea es que tenemos que seguir en la, en la idea de que esto no debe seguir sucediendo. Uh -huh. Eso es lo importante, ¿no? Nos dice Silvia García, de la delegación Benito Juárez, el gobierno se está quedando con todo, desde Fox y Caldeón, no son los extranjeros. Lamentablemente, dice, nota
1: Ramón Sánchez dice, me desespera la actitud de los mexicanos. En Yemen el presidente subió el precio de los combustibles y la ciudadanía enardecida reclamó a lo que el mandatario tuvo que bajar los precios.
0: Bueno, aquí lo que tenemos este, todos los días, y usted lo sabe perfectamente, es el gasolinazo. Sí. Y nos quedamos tan quietos y tan tranquilos con el gasolinazo, y adiós, ¿eh? pase lo que pase, suceda lo que suceda aumentan en eso no dan bien las clases ¿no? y todo se reduce a grandes problemas palaciegos de partido contra partido de líder contra líder y la gente y la opinión nuestra y lo que nosotros pensamos nada de eso sucede en fin, Francisco González de Coajimalpa dice, el siguiente golpe de Enrique Peña Nieto y el Congreso es la privatización del servicio de la salud, en el cual eh, el que quiera vivir saludable tendrá que tener una buena cantidad de dinero, como en Estados Unidos. Déjeme decirle una cosa, este el gran fracaso de todos estos gobiernos es precisamente ese, que no puede brindar ni educación, ni salud uh -huh. A su gente Pero ¿sabe qué? Les importa, madre El trazo del neoliberalismo Plantea precisamente eso Ni educación Ni uh -huh. salud uh -huh. En manos del Estado uh -huh. Todo Para los privados Así es que Mientras no salgamos a la calle a decir basta Pues esto seguirá ocurriendo
1: uh -huh. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, existió el milagro japonés igual que el alemán. En el libro que está escribiendo Salinas Peña Nieto, patrocinado por el Duopolio Televisivo, habla del nuevo milagro mexicano en tiempos de hambre, pero no dice cuándo tendremos el colapso económico. ¿Sabrá que tienen poco para rectificar?
0: Es que yo creo que eso del milagro mexicano... Este... No, pues, ¿cuál? pues sí, ahí en, en el en el país de, Fo de Fox y de... De Calderón no, que y sí es de, un milagro que Peña, sigamos sí.
1: existiendo con todo esto
0: pues claro sí somos sí. un milagro bien Lourdes de la delegación Cuautemoc dice estamos permitiendo que las cosas sucedan y reducir y necesitamos reducir la apatía apoyar a los campesinos solicito dice Lourdes de la Cuautemoc
1: Rubén Pinto de Catepec dice el informe de Peña Nieto, puras palabras y ofrecimientos, lo mismo que hace 50 años.
0: Ay, que nada cambie, que todo cambie para que nada cambie. Es decir, todo lo que ha hecho hasta ahora Enrique Peña Nieto es plantearse cómo reforzar el poder, al poder económico. Cómo reforzarlo, cómo darle más. ¿Por qué en este informe no se dijo la rea, el hombre que tiene minera México y todo lo demás en sus manos, debe de ir a la cárcel, uh -huh. lo vamos a perseguir. Este hombre envenenó el agua. No, pues eso no sucede. Eso no pasa. ¿Por qué no decimos, por qué no fue capaz de decirnos durante dos años de gobierno hemos fracasado en Michoacán? El Michoacán sigue siendo un desastre. ¿Por qué nos dijo que en Guerrero la muerte sigue campeando día con día sin que nada la pare? ¿Por qué? Porque en el país de Peña Nieto eso no existe. En fin, Manuel Munguía de Iztapalapa dice, al más puro esturo, estilo calderonista, sinónimo de autoritarismo, de irresponsabilidad fascistoide, se da el segundo informe del actual mandatario de Pacotilla, en el que se esconde la real situación de la Administración Pública Federal, más endeudamiento, desempleo inflación, estancamiento económico, sufrimiento y sacrificio del pueblo mexicano para realizar los fines eh, um, para realizar los fines de robo y saqueo de la miserable clase política que está llevando a la nación en la dirección equivocada y que solo trae beneficios a unos cuantos que renuncie el ejecutivo y el legislativo Bola de ratas, dice don Manuel Munguía.
1: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice, el vendepatrias y traidor a los mexicanos le informó a sus patrones explotadores la ventaja que tuvieron por haberlo llevado al poder con las tarjetas Monex. Y a los mexicanos les leyó su sentencia de esclavos con sus leyes desestructurales de la economía y sociedad mexicana. Y más de treinta mil esbirros cerraron el primer cuadro desde la Plaza de la Constitución al Palacio de los ladrones, diputados y senadores, o sea, Alibaba y sus ladrones Él ya pasó a la historia con el despojo que hizo a los campesinos y obreros Que serán masacrados por empresas explotadoras extranjeras
0: Sofía López de Onosiano Carranza dice Los perredistas andan ofreciendo despensas a mitad de precio Ofrecieron huevos podridos, Colonia Ignacio Zaragoza Hay que verlo así cómo no
1: Eberardo López de Coyoacán dice, don Miguel Ángel, ahora resulta que Peña Nieto nos quiere vender la idea de que la nueva gendarmería es la panacea contra los males de la delincuencia, tan solo porque los sujetos que integran el batallón tienen estudios de nivel superior, a decir del propio Peña, lo cual no es garantía de que las personas sean ni honestas ni capaces e inteligentes. Un ejemplo de cómo surgieron los Zetas, un grupo de élite formado por el gobierno.
0: La señora Calderón de Naucalpan, la señora Cárdenas, perdón, de Naucalpan, un saludo señora Cárdenas, dice, lo que dice el señor Peña se lo escriben, como es común, pero como él es, es, como él es tonto, se lo escriben, Azcárraga o Montiel, porque Salinas falleció en Dublín el miércoles pasado y no quieren difundir la noticia, con esto se nota el miedo que tienen, esta gente tiene que caer. La, que la ciudadanía debe de despertar. La duda es ina la deuda es inaudita, ha aumentado, así como el genocidio. No sé dónde tiene estos datos la señora Cárdenas, pero bueno, ya están al aire.
1: Sara Escobar de Iztapalapa nos comenta sobre el programa pasado que hablamos de los datos personales y demás. Dice, hace tres años en la escuela pública tomaron datos, foto y huellas para una cédula. ¿Eh? En
0: las Julio Chávez del estado de México Teolo Yucan dice la única vertiente a seguir es la de Morena, hay muchos infiltrados del GAP, Martí Batres debe limpiar, hacer una purga, Higinio Martínez el dirigente de GAP, este fue diputado y está infiltrado en Morena, en fin, se nos acabó el tiempo, ya está diciéndonos Batazar Domínguez que el trabajo más arduo que hace es decir no se acabó el programa. Ya nos dijo que este se terminó y yo y yo le pido como siempre que piense que hoy 2 de septiembre del 2014 estuvimos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Cerón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez en la producción. Yo Miguel Ángel Velázquez como siempre les pido, les suplico, por favor reflexione, piense. Hoy es un buen día para pensar, mañana tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, y si no, si no quiere pensar, cámbiele a Radio Fórmula o a Televisa para que le cercene el cerebro. Hasta la próxima.